0: Ja, vor fünf Wochen habe ich äh, mit euch begonnen, einen vertieften Blick auf die Bergpredigt zu nehmen, aus Matthäus 5 bis Kapitel 7. Die ersten Einheiten, die, wir, die uns da begegnet sind, sind die sogenannten Seligpreisungen. Noch eine kurze Anknüpfung an die Predigt vor äh, fünf Wochen. Diese acht Aussagen zu den Seligpreisungen sind aufgebaut immer mit dem gleichen Muster. Da wird jemandem ein besonderer Segen, eine, ein besonderes Glück, eine besondere Freude zugesprochen. Daraufhin kommt eine Lebenssituation beschrieben oder eine Charaktereigenschaft, in der sich der Angesprochene befindet. Und zuletzt folgt ein Ausblick, eine Verheißung auf das, was auf den oder für den Angesprochenen, was ihn erwartet. Zu diesem ersten dem Zuspruch von Segen, Glück, Freude möchte ich noch einmal, das möchte ich heute noch mal betonen. Gott gibt hier etwas in unser Leben, das nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Wir bekommen etwas von innen heraus geschenkt, was wir sonst verpasst hätten. Gleichzeitig betont Jesus hier, es ist gut, dass du das durchlebst, was du durchlebst oder dass du so lebst, wie du lebst. Auch wenn manchmal Stimmen von außen oder in uns selber sagen würden, oh, ich wünschte, ich wäre nicht in der Situation, in der ich mich hier befinde. In dieser Weise haben wir vor fünf Wochen die ersten drei Seligpreisungen betrachtet und nun wenden wir uns heute in Vers 6 der vierten Aussage Jesu zu. Er findet sich hier auf meiner Krawatte. Da es von hinten ein bisschen schwierig ist zu erkennen, habe ich es natürlich, ach Johannes, du bist schneller als ich, habe ich es natürlich auch auf äh, Folie mitgebracht. Jesus sagt hier, selig sind. Die da, hungern, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Wieder geht es Jesus hier um eine ganz grundlegende Botschaft. Ja, mehr noch, um eine Einladung in dem, zu, zu dem Reich Gottes, die ganz grundlegend ist. Wir haben letztes Mal schon diesen Vers auch berührt aus Römer 14, Vers 17, wo es heißt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und hier sind wir nochmal bei diesem elementaren Baustein der Bergpredigt, ja des Neuen Testaments, ja der ganzen Bibel, Gerechtigkeit. Ein kurzer Blick auf den ersten Gebrauch in der Bibel von diesem Wort ist sehr hilfreich und vielsagend. Abraham, ein kinderloser Mann in den Mitte der 80er Jahren, in der, natürlich in den besten Lebensjahren, hört zum vierten Mal und deutlich die Stimme Gottes, die zu ihm spricht. Ich segne dich. Ich segne dich mit vielen Nachkommen und ich segne deine Nachkommen mit dem Land, das du in den zurückliegenden Jahren hier durchzogen hast. Dreimal erfahren wir über Abrahams direkte Reaktion nicht viel, außer, dass er den spezifischen Anweisungen Gottes gehorcht und dass er einen Altar baut, auf dem er diesen Gott anbetet oder an diesem Altar, an dem er Gott anbetet. Aber jetzt, bei der vierten Begegnung gibt Abraham endlich ein wenig einen Einblick in sein Herz. Diese Worte Gottes an ihn sind groß, sie sind wunderbar. Aber wie soll denn so eine Verheißung Realität werden, sagt er. Ich habe noch nicht mal einen Sohn und bin nicht mehr der Jüngste, inzwischen 90. Und jetzt macht Gott etwas, was Jesus später immer wieder machen wird. Er gibt Anschauungsunterricht. Er sagt zu Abraham, komm mal her, komm mal her. Nimm mal die, den Eingangsvorhang von deinem Zelt zur Seite. Komm mal einen Schritt raus, komm mal raus. Und jetzt schau mal rauf zum Himmel. Siehst du all die Sterne? Siehst du... Kannst du sie zählen? Und so zahlreich sollen deine Kinder sein. Und danach lesen wir diesen Vers, wo zum ersten Mal dieses Wort Gerechtigkeit in der Bibel gebraucht wird. Abraham glaubte dem Herrn. Und der Herr rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit von Gott, Gerechtigkeit vor Gott, das bedeutet bei Gott angenommen zu sein, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, dort wo eigentlich eine riesen -Kluft sein müsste, begegnen sich zwei zu inniger Verbindung. Hier zur Lebzeit auf Erden, aber dann noch viel mehr weit darüber hinaus. Das nächste, was Gott und Abraham hier machen, ist, dass sie bestimmte Opfertiere herbeiholen, diese zerteilen auf dem Boden auslegen in einer zeremoniellen Anordnung und dass sie einen Bund schließen. Und Gott als Zeichen dieses Bundes geht als Feuerflamme hindurch und verzehrt dieses Opfer. Und auch in den, auch in den kommenden Jahren oftmals Zweifel da sein werden, Abraham Fehler machen wird, natürlich auch Glaubenssiege erringen wird, so ist doch das die Geburtsstunde des Glaubens oder der Gerechtigkeit aus Glauben. Hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sagt Jesus hier. Gehe ich richtig in der Wahrnehmung, dass für den Durchschnittsdeutschen diese Formulierung nicht besonders viel mit seinem Alltag zu tun hat. Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Wenn es um die Frage nach Gott geht. Und es stimmt, also in der Zeit, als ich zum Glauben kam, war die große Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und wir haben darüber diskutiert und ich bin am Schluss bei Jesus gelandet. Heute, wenn ich mit Leuten spreche, ist oft die Frage, ja, gibt es Gott und wenn ja, wie ist er erfahrbar? Ich möchte ihn erleben. Deswegen haben auch manche andere Übersetzungen diesen Bibelvers etwas anders wiedergegeben. Zum Beispiel in der Übersetzung oder Übertragung „Willkommen daheim, ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch einen großen Hunger nach Gott wachhaltet. Diese Sehnsucht geht nicht ins Leere, denn Gott hat denn Gott selbst will nichts mehr, als sie zu stillen. Natürlich, irgendwo auf diesem Weg zu Gott hin, wird das Thema Versöhnung, wird das Thema Aussöhnung mit Gott immer auch zum Tragen kommen. Und ich finde es immer wieder begeisternd, wie Gott durch alle möglichen Irrwege von uns Menschen hindurch mit seinem Geist wirkt, und Menschen in ihren Überlegungen begegnet und sie zu sich zieht. Seitdem ich Christ bin, liebe ich es, Lebensberichte zu lesen von Atheisten, von nominellen Christen, Moslems, Hindus, Zeugen Jehovas, Mormonen, von indigenen Völkern, die alle am Ende, also Einzelpersonen, alle am Ende in dem Armen Jesu enden das geht mir unter die haut und ich habe heute mal drei beispiele dazu mitgebracht menschen die nach gerechtigkeit suchen sind natürlich bis heute die gottesfürchtigen juden sie sind die leiblichen nachkommen nachfahren abrahams und sie haben in der folge dieser, dieser Anstrengungen, Gott näher zu kommen, die Gesetze Gottes immer engmaschiger ausgelegt, aus, ähm, ja, ausformuliert, immer konkreter für den Alltag werden lassen. Zum Beispiel, dass man zuerst den rechten Schuh anzieht und dann den linken. Die jüngste Generation der Siemens Haushaltsgeräte hat, wenn du in die Grundeinstellungen reingehst, eine Sabbat-Einschaltung vor einer ein Eingabe. Ich wollte es eigentlich noch mal nachschauen, was genau diese Einschaltung bewirkt, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Funktionen, wo du Sachen auswählen würdest, am Sabbat dann eben blockiert werden oder reduziert werden auf einige wenige Knöpfe, weil du darfst ja nur wenige Dinge tun. Diese gottesfürchtigen Juden haben im Moment 365 Verbote und 248 Gebote, die sie direkt aus den fünf Büchern Mose ableiten. Und dazu noch eine unzählige äh, Anzahl von Anweisungen, die auf die Mishnah, die Tradition der Rabbiner, auf die mündlichen Überlieferungen zurückgehen. Und das durchdringt alles im täglichen Leben. Aber immer mit dem einen Ziel vor Augen, ich möchte rein sein, ich möchte, ein, ich möchte rein für Gott leben, ein gerechter, ein angenommener sein. Hier sind wir noch ziemlich nah an dem dran, was Jesus mit diesem Durst und Hunger meinte. Paulus war so einer oder damals Saulus, beschnitten am achten Tag aus dem Volk Israel, ein, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von, von den Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, ein strenger Pharisäer. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, sagt er, untadelig. Das hat er jederzeit so unterschrieben und bekannt. Ja, bis, tja, bis Jesus ihn vom Pferd schlug, ihm das Augenlicht nahm und ihn, und ihn so zwang, in sich hineinzuschauen. Auf diesem Weg der Befolgung des Gesetzes gibt es am Ende nur zwei Spuren. Die Spur der Verzweiflung, ich schaffe es nicht. Und die Spur der Heuchelei, ja, ich schaffe es nicht. Aber das werde ich verbergen und meine Erfolge den Mitmenschen nach außen hin präsentieren. Und irgendwo auf diesem Weg war klar, dass Paulus kein Heuchler war, sondern dass er es mit seinen Bemühungen durch und durch ernst meinte. Und da setzt die Wahrheit dieser Seligpreisungen ein die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die sollen satt werden. Gott wird diese Sehnsucht stillen. Und in der Rückschau bekennt Paulus, das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Römer 7,19 Je empfindsamer das Gewissen von uns Menschen für Gott und seine Heiligkeit wird umso größer erscheint die Kluft zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit. Aber in den Versen darauf zeigt Paulus eine Wendung auf. Gott sandte seinen Sohn, damit die Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nun nach dem Geist leben und nochmal ein ganz starker Vers aus 2. Korinther, wo er sagt, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns am Kreuz zur Sünde gemacht, auf, auf dass wir in ihm, in Jesus, die Gerechtigkeit Gottes würden. Eine andere Zeit, eine Zeit, in der die Frage nach dem Stand des Menschen vor Gott für die Ewigkeit sehr stark den Alltag geprägt hat, war das ausgehende Mittelalter, die Zeit Martin Luthers. Die Angst vor dem Gericht Gottes, die Angst vor der Strafe Gottes wurde von der Kirche natürlich mächtig geschürt, weil die Geld brauchten. Ich habe noch mal geschaut, habe noch überlegt, ob ich ein, zwei Bilder da habe aus, aus der damaligen Zeit, wie man den Leuten auch versucht hat, einfach äh, optisch vor Augen zu halten, was auf sie wartet, wenn sie nicht bereit sind. Bei der ersten großen Wendung in Luthers Leben wird deutlich, dass in ihm auch dieser Hunger, dieser Durst war. Seit dem 19. Mai 1502 studierte er, der junge 22-jährige Jura an der Universität in Erfurt. Und am Morgen des 17. Juli, also nicht ganz zwei Monate später, schließen sich hinter ihm die Pforten des Augustiner Eremitenklosters in Erfurt. Was war passiert mit diesem jungen Mann? Am 2. Juli kam Luther zu Fuß von einem Besuch von sein, bei seinen Eltern in Eisleben nach Erfurt ähm, auf diesem Weg in ein heftiges Gewitter. Er selbst berichtet später, dass er von einem Blitz niedergestreckt vor Angst und Schrecken ausgerufen habe, hilf heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Dass er hier die heilige Anna anruft, ist von besonderer Bedeutung, da sie unter anderem die Schutzheilige gegen einen plötzlichen unzeitigen Tod ist. Unzeitig meint jetzt hier nicht, früh zu sterben, jung zu sterben, sondern ein Tod ohne vorbereitet zu sein auf das jüngste Gericht. Nun hätte man natürlich annehmen können, dass Martin, nachdem die Gefahr des Todes vorüber ist und er sicher angekommen ist in Erfurt, dieses Gelübde entweder für sich behält oder einfach mit seinem Studium fortfährt. Auch das damalige Kirchenrecht hätte solch ein Vorgehen unterstützt, denn ein Gelübde, das in Todesangst oder unter Zwang geäußert wird, ist nicht bindend. Auch einer seiner engsten Studienfreunde hat versucht, Martin mit dieser Argumentation von einem Schritt oder von einem Entschluss abzubringen, der sich aber bei Martin festgesetzt hatte, umsonst. Innerhalb von zwei Wochen verkauft er und verschenkt alle seine Besitztümer, regelt seine Angelegenheiten und beging am Abend des 16. Juli eine Abschiedsfeier mit seinen engsten Freunden. Diese begleiten ihn noch am Morgen des 17. Juli an die Tore des Klosters, wo sie sich unter Tränen verabschieden. Welches Ziel hat Martin vor Augen? Allen alle Regeln und Vorschriften des Klosterlebens mit ganzer Hingabe zu erfüllen, in der Hoffnung vor dem Gottesrichterstuhl eines Tages gut vorbereitet bestehen zu können. Über den Eifer dieses jungen Mönches hieß es später von einem seiner Mitbrüder, er wollte zwölf Kegel treffen, wo doch nur neun dastanden. Also da war ein Eifer zu sagen, ich will es ganz genau machen. Und auch hier erfüllte sich das Wort Jesu, wen hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, der wird satt werden. Im Falle Luthers mit gewaltigen Auswirkungen auf die Geschichte der Welt. Halleluja. Ein drittes. Immer, werde, immer wieder werde ich von Leuten gefragt, die von unserer Zeit als Familie in der Türkei hören, wie kommt man denn mit Türken über den Glauben ins Gespräch? Das können wir uns hier in Deutschland schwer vorstellen, aber der Glaube durchdringt den Alltag dieser Menschen und ist immer ein Thema. Ich sitze bei meinem Papier und lass mich rasieren und am Spiegel hängt ein kleiner Zettel von älteren Datums, auf dem steht, was hast du heute schon für Gott getan? Oder ich bin bei meinem Friseur, dessen Geschäfte nicht so gut und nicht so richtig laufen und bei normalen Betrieb, die Leute sitzen da, bekommen ihre Haare geschnitten, hat er den Hodja einbestellt, der jetzt äh, lautstark in dem Friseursalon verschiedene Gebete äh, ver verrichtet, bei, bei vollem Kundenbetrieb. Und der Chef des Ladens bekräftigt immer wieder die arabischen Formeln, die er nicht versteht, mit einem lauten Amin, Amin. Und jeder im Laden weiß, warum der Hodja da ist und was sich der Besitzer des Ladens erwartet. Mit einem Gebetsruf, der jeden Tag fünfmal von der Moschee erscheint. Mit Nachbarn, die, die dich fragen, ja, warum warst du heute nicht bei dem Freitagsgebet? Oder du bist irgendwo in einem Laden und der Chef des Ladens sagt, tut mir leid, wir müssen jetzt schließen, die nächsten zwei Stunden bin ich in der Moschee zum Freitagsgebet. Da kannst du diesen fragen, wer ist Gott, gibt es Gott und wie sieht ein Leben mit diesem Gott aus, nicht entfliehen. Das ist keine Privatsache, die keinen Menschen interessiert und die, die du in deinem Kämmerchen für dich entscheidest. Aber wo sind da die Leute, die hungern und dürsten? Bete um sie. Bete für sie, gerade jetzt, wo gestern der Ramadan begonnen hat. Viele Moslems hoffen und beten, dass Gott in diesen vier Wochen zu ihnen spricht. Vielleicht gerade durch Träume, sie haben sogar eine Nacht, Kadir, Getschisi, wo sie speziell erwarten, vielleicht redet Gott heute Nacht durch einen Traum zu mir. Betet auch weiter für Afghanistan, dass Gott sich einen Saulus zu einem Paulus macht und beruft aus den Taliban. Dieses Volk, das so viel gelitten hat. Und genau das tut er immer wieder. Er hat es vor einigen Jahren in Pakistan getan. Nicht einen Paulus, eigentlich eine Paula. Aber sie heißt auch nicht Paula, sondern sie heißt Esther. Eigentlich auch nicht Esther, sondern... Sakira Ahmad, eine Muslima in Pakistan, die dritte Tochter in einer wohlhabenden Mittelstandsfamilie, von der Mutter in einer ja, Liebe zu Allah erzogen, aufgewachsen mit dem Wunsch, Allah zu gefallen und ihm zu dienen. Ihr Vater hat nach zwei Töchtern nichts mehr sich gewünscht, als endlich einen Sohn zu bekommen zur Rettung seiner Ehre. Und so straft der Sakira mit Nichtbeachtung. Sie wird bekannt mit der Bezeichnung die Tochter oder das Mädchen, das ihr Vater nicht anschauen will. Natürlich leidet sie darunter. Und natürlich stellt sie auch die Frage, Allah, warum hast du mich nicht als einen Jungen geschaffen? Noch existenzieller werden ihre Fragen, als sie erfährt, dass auf ihren Schultern rechts und links jeweils ein Engel sitzen, die alles notieren, was sie an Guten und Bösen in ihrem Leben tut und diese dann am Tag des Gerichts dementsprechend für oder gegen sie vorbringen werden. Albträume von diesem Tag und dem zu erwartenden Höllenfeuer quälen das junge Mädchen. Als sie zehn Jahre alt ist, schließt sich ihr Vater einer Gruppe von militanten Moslems an. Er baut einen Teil des Hauses um, äh, um Predigern dieser Bewegung einen Versammlungsraum zu bieten, in dem er Menschen aus der Nachbarschaft einlädt zu kommen, um am Freitag diese Predigten zu hören. Hitten, ganz hinten im Raum, hinter einem Vorhang, sitzt auch die kleine Sakira mit den anderen Frauen, um die wöchentlichen Ansprachen zu hören. Die Worte aus dem Koran und aus dem Hadith tun ihr so gut. Sie lernt über Großzügigkeit, sie lernt über, wie wichtig es ist, als Muslim anderen in der Not zu helfen. Einige Jahre halten diese Versammlungen an und an denen sie hinter dem Vorhang mit Begeisterung und Eifer teilnimmt. Jahre, in denen sie auch lernt, dass es zwei große Feinde für den Islam gibt, die Juden und die Christen. Und dass es eine Ehre ist und eine große Belohnung nach sich zieht, wenn man gegen diese Feinde zum Sterben im heiligen Dschihad bereit ist. Und aus Liebe zu Gott wählt sie diesen Weg und meldet sich freiwillig als Kandidatin für einen Selbstmordanschlag. Verschiedene Erlebnisse bringen sie eines Nachts dazu, allein in diesem Versammlungsraum am Boden zu knien und ein Gebet zu Gott zu schreien. O mein Schöpfer, in ein paar Tagen werde ich die Ausbildung zum Dschihad beginnen. Ich gebe dir mein Leben, weil du mich geschaffen hast. Ich flehe dich an, Sende mich bitte nicht ins Höllenfeuer am Tag des Gerichts. So schläft sie dort am Boden ein und träumt. Und in diesem Traum kommt ein Mann hellleuchtend auf sie zu und spricht sie an. Komm und folge mir. Nein! Esther. Komm und folge mir. Tut mir leid, ich bin nicht Esther. Ich bin Sakira Ahmad und ich will dir nicht folgen. Meine Tochter, folge mir. Das ist auf Seite 91 dieses Buches. Was in den 200 Seiten, die danach kommen, sie mit Jesus alles erlebt, ja, das solltet ihr besser selber lesen. Aber dieses Ringen und Sehnen nach Gerechtigkeit kann auch noch auf eine andere Weise verstanden werden und, denke ich, hat auch noch eine zweite Bedeutung. Richtig glücklich sind die Menschen und, oder sind die Leute, die sich danach sehnen, dass Gott sein Ding durchzieht und für Gerechtigkeit sorgt. Denn sie werden genau das erleben. Das Erleben der eigenen Rechtfertigung, Befreiung von Schuld und das Angenommensein in Liebe bei Gott trägt natürlich Frucht in unserem Leben. Gewalt, Lüge, Benachteiligung, Korruption, Unterdrückung, Ausbeutung, Verleumdung und so weiter, kurz gesagt Ungerechtigkeit werden mit immer größerer Schärfe wahrgenommen. Und man kann im Anbetracht dessen nicht untätig bleiben. In allen Jahrhunderten haben Christen, sind Christen aufgestanden und haben gegen Ungerechtigkeit gekämpft sei es gegen Sklaverei, egal was. Manchmal mit Erfolg, manchmal haben sie auch nur Teilerfolge erzielt, aber der Einsatz lohnt sich immer, weil er trägt die Verheißung. Am Schluss wird Gott Gerechtigkeit schaffen und Gerechtigkeit wird herrschen. Alles Unrecht dieser Welt wird eines Tages beurteilt und bestraft werden. Gleichzeitig ist es natürlich unsere Aufgabe in dem Umfeld, wo wir sind, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen und das, was wir tun können, zu tun, um Ungerechtigkeit einzugrenzen. Wir kommen zur fünften Seligpreisung. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Mit dieser Seligpreisung sind wir ganz nah an einer Charaktereigenschaft, die zutiefst dem Wesen Gottes entspricht. An anderer Stelle sagt Jesus, in den Parallelen zur Bergpredigt, wo er sagt, er seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und er unterstreicht hiermit, dass die Barmherzigkeit eine der herausragenden Eigenschaften Gottes ist. Nur ein einziges Mal gebraucht Jesus diese Formulierung, wie auch euer Vater. Punkt, Punkt, Punkt. Paulus bezeichnet in 2. Korinther 1.3 Gott als Vater der Barmherzigkeit. Oder später noch mal in einem anderen Brief, der Gott aller Barmherzigkeit. In dem prophetischen Jubel der, Ma der Schwangeren Maria, die Elisabeth, ihre Tante, trifft oder auch später dann Zacharias, der Vater der Elisabeth, bei der Namensgebung von Johannes dem Täufer, in dem, was er prophetisch sagt und betet, erwähnen sie beide fünfmal die Barmherzigkeit Gottes, die hinter allem Handeln mit uns Menschen steht. Er, der allmächtige Gott, hat ein Herz, für die Hilfe und Erlösung bedürftigen Menschen. Barmherzig in seiner deutschen Sprachentwicklung ist ein, eine Lehnbildung aus dem Lateinischen. Da sind zwei Wörter drin, miser und kors, misericordia, armes und Herz. Also jemand, der ein Herz für die Armen hat. In dem Gleichnis von dem umarmherzigen Schallsknecht macht Jesus deutlich, wie surreal, wie äh, verrückt es ist, wenn wir, die wir die Barmherzigkeit Gottes am eigenen Leib erlebt haben, in der Vergebung, diese Barmherzigkeit, diese Vergebung nicht auch anderen zusprechen. Vereinfacht zusammenfassend kann man sagen, die Barmherzigkeit hat zwei Zielrichtungen. Zum einen... Ihr seid gesegnet, wenn ihr im Umgang mit euch selbst und anderen Erbarmen kennt. Gott möchte euch mit seinem Erbarmen überhäufen. Das ist zum einen der Umgang mit der Schuld der anderen. Egal ob diese Schuld nun uns gegenüber passiert ist in der Beziehung zu uns oder ob es sich um Schuld und Sünde grundsätzlich handelt. Tja, eigentlich sollte man meinen, dass... Christen doch damit mit Sicherheit kein Problem haben. Bei so einem barmherzigen Vater? Leider ist dem nicht so. Die Geschichte der Gemeinde Jesu kennt leider immer wieder auch diese Haltung des sich Absonderns von der Welt, sich für etwas Besseres halten oder gar sich zum Richter über Mitmenschen aufzuspielen. Abgrenzung von Sünde, ja. Abgrenzung vom Sünder, Gott bewahre uns davor. Gelebte Beispiele dafür in der Bibel finden wir viele. Natürlich als erstes Gott, der sein Liebstes gibt, um uns zu retten. Und dann ist da Jesus, der Heilige ohne Sünde, der keinerlei Berührungsängste mit Sündern hat und immer wieder ganz klar die Not der Menschen, die hinter der Sünde steht, sieht. Da ist Mephibosheth, oder da ist David in seinem Umgang mit Mephibosheth, dem Sohn von Jonathan, ich weiß nicht, wer sich an meine Predigt vor vier oder fünf Jahren hier erinnert, aber diesen Mann, der hingeht und sagt, ich sehe die Not dieses gelähmten, gehandicappten Menschen und ich will ihm einfach Gutes tun. Nicht Sünde und Schuld berühren uns, sondern auch die Not und die Bedürftigkeit der Mitmenschen. Das ist das Zweite, wie man es übersetzen kann. Wahres Glück haben alle, denen das Leid anderer nicht gleichgültig ist. Denn auch sie werden in ihren Schwierigkeiten Anteilnahme erfahren. Jesus, Jesus unterstreicht dies, diesen Charakterzug in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und ich denke, wir erfahren es auch alle immer wieder. Da, wo wir barmherzig sind, da, wo wir helfend sind, wo wir Anteil nehmen, geben, äh, wo wir Anteil geben, sind wir nicht nur Geber, sondern auch Empfänger. Weil wir das tun, was im tiefsten dem Wesen unseres himmlischen Vaters entspricht. Gott ist an unserer Seite und segnet uns. Diese Art der Glückseligkeit ist ein ganz besonderes Glück. Jetzt habe ich noch eine kleine Hausaufgabe für euch. Ich weiß nicht, wer hat von euch diesen Film schon gesehen? Okay, also da ist noch für viele andere Potenzial nach oben. Barmherzigkeit, die Not der Menschen um einen herumzusehen und etwas in die Hand zu nehmen. Das ist ein Mann, der mich im letzten Jahr sehr berührt hat. Man kann es frei auf YouTube einfach diesen Namen Mulli mal eingeben. Bei, bei YouTube ist, kann man den ganzen Film kostenlos anschauen, wo er sein Leben erzählt. Ein Junge mit sieben Jahren in Uganda, in einem ärmlichen Dorf ärmlichen Verhältnissen und seine Eltern entschli entschließen, wir haben nicht genug Geld, um alle Kinder durchzubringen. Ich glaube, die waren drei Kinder oder so. Und sie entschließen, sie gehen weg und lassen den kleinen siebenjährigen im Zelt oder in, in der Hütte allein zurück. Er wacht auf und in dem Moment ist er alleine. Und dann schlägt er sich durch. Und er wird einer der reichsten Menschen Ugandas. Angesehen Villa, Swimmingpool, alles. Und eines Tages, als er unterwegs ist, überkommt es ihm. Er hat dann eben auch als Straßenkind Jahre gelebt draußen. Und er macht eine Kehrtwendung und sammelt Kinder ein. Kinder ein, zu sich nach Hause. Er baut neue Häuser. Es ist ein Werk, das ist bis heute aktiv in, in, in Uganda. Unhandlich bewegend. Also, ich habe noch ein Bild von ihm im Original. Das ist er selber, lebt noch. Also das lohnt sich mal anzuschauen. Selig die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit empfangen. Amen. Soweit. Ich dachte eigentlich, wir schaffen alle Seligpreisungen, aber wir sind jetzt erst bei fünf. Mal Sehen wir, weil wir nächstes Mal kommen. In vier Wochen, glaube ich, ist es. Ich möchte noch mit Gebet abschließen. Vater, ich danke dir, dass dein Reich so andere Maßstäbe hat, als das, was wir ähm, als wichtig ansehen oder was uns vor Augen steht. Danke aber, dass das mit so einem großen Segen verbunden ist, Herr, wenn wir uns auf das einlassen, was auf deinem Herzen brennt. Danke, dass wir bei dir schwach und bedürftig sein dürfen, wie wir letztes Mal gesehen haben. Ja, dass es dass uns sogar qualifiziert für dein Werken, dein in unserem Leben. Danke, dass deine Barmherzigkeit über unserem Leben steht und dass die Gerechtigkeit, die bei dir gilt, für uns frei zu haben ist, wo wir uns danach ausstrecken und sagen, wir wollen mit dir leben. Und danke auch, dass dein Geist in diesen Tagen und Wochen am Wirken ist, die Erde durchstreift nach Menschen, die vielleicht auf falschem Wege sind, aber die es ehrlich meinen und dass du ihnen begegnest und Jesus sie eines Tages in deinem Reich enden und ankommen werden. Danke, du bist der lebendige Gott, der heute genauso wie vor tausenden von Jahren am Werken ist und seine Gemeinde baut. Amen.